0: y hagamos esto una vez más Hola Internet, yo soy Poncho Paradela y estoy como siempre con el bueno de Alejandro Carrillo y hoy vamos a hablar solamente de una película pero es que no era el plan original pero nos dejó tan impactados que vamos a dedicarle un programa entero aunque a lo mejor deslizamos una que otra película y como ya lo sabes porque has clicado vamos a hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse eh, ¿Cómo estás mi arácnido amigo?
1: bien bien ponchito aquí en esta inesperada e eh, irruptiva episodio episodio de Across the Spider Verse porque como dices no lo teníamos planeado el que teníamos planeado aún no lo grabamos y a lo mejor lo haremos después pero se interrumpió esta esta película así que este dispuestos a hablar de de Across the Spider Verse y todos los todas las diferentes
0: versiones arácnidas Sí, es, es como muy emocionante porque de hecho eh, yo me he perdido el, el estreno porque lo tenía mal calculado. Porque, como siempre, eh, estas películas las suelo ver en mi cine favorito y últimamente a veces no, dan, no las dan el día del estreno, sino que las programan una semana después. Entonces yo estaba súper tranquilo en la vida. Hasta que de pronto me dices tú que ya las has visto, me entró en pánico, no podía ir porque estaba en medio de un festival. Me pensaba si valía la pena seguir yendo al festival, pero no, al final. Al final, como ya no me como tanto spoiler, porque ya no estoy en Twitter casi nunca, porque, como saben, me estoy absorbido por un videojuego de cartas maldito. ¿Todavía? Y todavía no. No, ahí va peor. Aunque ahora, de momento, también te juego al Zelda, entonces... Mi... Uh, Pero está bien, está bien. Me mantengo ahí con la mente activa, mano, la mente activa. Pero bueno, me dio, me dio mucho gusto eh, ver la... El mensaje que me enviaste de que te había gustado mucho sí. la película. Yo tenía mucho high, pero últimamente, cuando estaba hipergipeado, pues... También te llevas decepciones. Y la verdad es que salí... Salí muy contento de ver la película. De hecho, durante muchas partes de la película no me creía lo que estaba viendo. Es una... Simplemente como pieza artística es una... Es una animalada, pero... Lo importante es el contenido, y el contenido es... vasto Sí, pues... Pues a mí igual me pasó que po pocas
1: veces eh, nos ha pasado eso, o sea, yo entré también sin ninguna expectativa, nada más la ver porque habíamos visto la primera, la primera nos gustó, la vi con mi hijo también, entonces dijimos, ah, pues vamos a verla y ya entramos y, y ya saliendo dije, no manches, tengo que avisarle a Ponchito y ya te mandé ahí la foto de, de, un, de una parte que no spoileaba. y te dije, no mames, ¿qué, qué, qué acabo de ver? Quedé muy muy impresionado, que ya también ahora con la segunda vez que la vi, yo creo que también a lo mejor hablaremos de eso. No es que me haya gustado menos, pero sí, por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Que la primera vez que la ves, la segunda la segunda me parece que me emocionó muchísimo menos, no porque esté mal hecha, la segunda vez que la vi, no porque esté mal uh -huh. hecha ni nada, o sea, me sigue, le, o sea, no le bajo el nivel de estrellas, uh -huh. pero creo que sí la impresión inicial sí es muy... Eh, difícil de superar, ¿no? Y creo que hay otro tipo de pelis que cuando las vuelves a ver, le encuentras como otras cosas más. No sé cómo te habrá ido a ti con la segunda vista
0: de esta, pero no hemos hablado ni de la primera. Eh, no, de, Bueno, y hablaremos un poco también de la primera, porque en su día, cuando hablamos de Spider-Man, eh, hablamos más sobre la, la, el, la, el Spider-Man del MCU y pasamos un poco por encima de uh -huh. Spider-Verse, aunque, aunque era nuestra favorita, uh -huh. pero bueno, el, esta segunda vez que la vi, la segunda vez que la vi fue extraño porque yo iba con la idea de, de, de focalizarme en buscar los detalles porque es tan bestia lo que pasa todo el tiempo en la pantalla de tant, 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 tantísimo detalle, entonces mi idea era no focalizarme tanto en la historia y fijarme uh -huh. más en todos los easter eggs Fijarme en todos los detallitos En cómo van cambiando los colores En los diferentes universos uh -huh. En varios uh -huh. detalles que, que Que estuve escuchando porque cuando, cuando me obsesiono mucho con una película Escucho mucho sobre ella Sobre, sobre todo muchos podcasts y, y muchos shows en YouTube Y también en tu, en, me entro en Twitter para leer cosas Y en Instagram y tal Y y hablaban como ciertos detalles Como por ejemplo la, el, el tercer acto Que tiene el Big Twist Este de dónde está Miles Que hay mucha gente que decía Bueno, que leías como No, es que sí se veía venir Porque si le ves los ojos a, a la madre y tal bla, bla, bla. Y es como Ajá Sí que yo no que lo tiene... había notado tampoco no Hasta y esta de...
1: segunda que dije Ay chinga, tiene otro, otro color de ojos No, y de hecho la animación Pero si la primera pasa diferente. tan rápido Porque no no, que no lo ves
0: no, y aparte porque no, y la, re la reacción de ella es como... Es muy natural, o sea, podría ser muy natural que reaccionara de esa manera Aunque ella está reaccionando de esa manera Por una razón Ajá. completamente diferente a lo que nosotros pensamos Pero, pero bueno, detalles como este que, que me, me estaba focalizando y, y la verdad es que lo que más me impresionó es que lo que me atrapó más que el detalle ...fue una vez más la historia... Me, 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 ...me focalicé más en... ...en la historia... ...en el arco de, en el arco de Gwen... ...en el arco de Miles... Eh, ...en uno de los detalles... ...que también estuve leyendo... ...que también me, me, me focalicé un poco... ...y me impresionó bastante... Es, ...es Hobby... ...porque es muy fácil que te enamores de Hobby... ...porque es, uh -huh. o sea, simplemente ya estéticamente... Pues, es, una, ...es una locura la manera que está animado... ...ya... Sí. Pues, ...tal pero el comportamiento que va teniendo Jobby a lo largo de la película es algo que, que no noté tanto y que no me metí tanto porque también habla tan rápido y todo lo que está pasando en, en, en cada frame es tan 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 loco que, que a veces es difícil pausarte y, 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 y verlo el, el, el core de lo que está pasando pero es súper interesante lo, todo, lo todo lo que está pasando alrededor de este hombre y todo lo que está haciendo para para mover el engranaje de la película y está él en el centro de la película moviéndola de una manera eh, muy chula y eso no no me di cuenta tanto la primera vez más allá de que oh, este tío es la, es la es la hostia quiero ser como él y este es el superhéroe sí, definitivo sí sí. Pero, sí, sí, sí sí, sí completamente. pero más allá de eso es, es el, 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 el corazón que le mete a la película es algo que me pasó me pasó desapercibido la primera vez y te, te digo son estos detalles los que me, me atraparon mucho más la, la segunda vez. Spider-Man, Into the Spider-Verse la he visto un montón de veces. La, no, sé, la, no sé cuántas veces la he visto. Cada vez que tengo oportunidad de verla, la veo. Eh, y cuando salí de Across the Spider-Verse, pensaba, esta película es increíble, pero tengo la sensación de que la que vería más veces es Into the Spider-Verse. Pero después de verla una segunda vez y, y, y encontrar todas estas cosas. De, de la historia todo, todo el engranaje de, de, la, de, la, de la historia, los diferentes arcos que hay eh, pues eso, estoy obsesionado con, con esta película y no puedo esperar para volver a verla una vez más, no, voy a tratar de engañar a tres o cuatro personas más para, para, que, para que me lleven pero si no ya iré solo eh, pero bueno, vamos a empezar a, a desengranarla si, si quieres un sí,
1: sí, porque hay varias cosas que también eh, yo, yo noté también la, en la segunda lectura En la segunda vista Que no había visto en la, en la primera Como esto que dices de hobby, ¿no? La parte, bueno, pero que tiene más sentido Que lo comentemos después de, 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 de contar De contar un poquito lo, lo básico, ¿no? Para que, para que no nos perdamos tanto
0: Bueno, claro, Alejandro No te echo la pregunta Ya llevamos ocho minutos con cuarenta eh, <risa> ¿Sobre qué va? ¿Cuál es el core de la historia y sobre qué va Across, the, across the Spider-Verse? Ah,
1: pues es una buena forma de. Es una buena pregunta. Me parece que. Que bueno, más allá de. Más allá de, de toda la. La parte externa, que es muy interesante y que siempre es alucinante estar viendo todo esto de los multiversos y las diferentes versiones de. ...de uno mismo... ...de otros mismes. ...en los diferentes universos... Eh, ...más allá de todo... ...de toda esta estructura... ...creo que... ...pues es una peli que habla también como de... ...en muchos sentidos de... ...pues de sentirte... ...aceptado ¿no? ...y cómo... ...cómo puedes encontrar tu lugar en el mundo... ...a pesar de... ...de que te acepten o no te acepten en él... ...y cómo puedes... Este, Tomar decisiones a partir de... A partir de ello, ¿no? De, de si eres lo que quieres ser a partir de que los demás te acepten o no. Y, y pues qué decisiones vas a tomar en la vida a partir de eso, ¿no? Que, que en muchos sentidos la parte que es como clásica de los superhéroes es esta idea, siento yo, tú, tú sabes mucho más y mucho más de, de Spider-Man en especial. Pero esta idea de de poder tomar una una decisión propia, ¿no? una decisión de, bueno, me dicen que puede, que esto es lo que va a pasar, yo voy a, a escoger esto otro, ¿no? que es que es como un dilema en muchos sentidos clásico, eh, por un lado tenemos la noticia, información, fáctica, real, de que si haces tal cosa vas a joder a todo el universo va a hacer que un universo desaparezca. Y por otro lado está la decisión de este güey de si sigue esa, ese, eso que es casi un hecho o, o quiere quedarse con las dos cosas. En este caso salvar la vida de su papá y a la vez pues que no se muera el otro, el otro universo, ¿no? Entonces como que ese tipo de dilemas son muy, son muy típicos me parece en los, en los superhéroes y en muchas otras historias. Pero me parece que en esta lo hacen de un modo muy no sé, como con esteroides, ¿no? Como que lo llevan todavía al máximo eh, y a la vez uniéndolo a este otro dilema de la. Pues de la aceptación. De la aceptación de una comunidad. Y cómo. Pues incluso tienes que distanciarte a veces de esta comunidad. Para poder encontrar eh, tu propio camino. Y a la vez esta. esta decisión que contraría toda la, la lógica ¿no? y que es pues como la decisión que lo convierte o lo, supongo que lo va a convertir en un pues un, en un héroe ¿no? pues básicamente es eso es Miles Morales eh, que quiere integrarse allá a la comunidad de, de, de multi Spidermans donde hay todo tipo de Spidermans muy interesantes entre ellos los, los favoritos de los secundarios pues el Spider Cat y el Spider T-Rex que son <risa> sí. que son buenísimos eh, entonces pues él quiere pertenecer a esta comunidad de, de Spider-Mans eh, Pero a la vez Nos enteramos que pues él no debía de ser quien es ¿no? Ni siquiera estaba calculado que él fuera, fuera Spider-Man Y que gracias a que él es Spider-Man pues robó, le robó el, el papel Al que debió de ser el verdadero Spider-Man en su, en su universo ¿no? Entonces es un, pues, un güey ahí completamente desclasado Que llegó ahí por error y que todos... Y, ...y que pues nadie lo acepta porque es una... ...una anomalía que puede poner, poner en peligro... ...en peligro todo... ...entonces pues es la lucha de Miles... ...ante esta... ...ante esta situación y que y qué va a hacer con esta... ...con esta situación, ¿no?
0: ¿Qué le agregarías, Ponchito? Bueno, creo que... ...creo que es una película que... que ...tanto Miles como Gwen... Eh, ...tienen un arco... Simil, o sea similar, ...es contrario pero similar... ...de alguna manera... También es sí. interesante cómo los, lo, los dos son lo jóvenes adultos, o sea, ya bueno, sí, jóvenes adultos. Y, y es muy fácil entender el proceso en el que están viviendo, porque más o sea, el que tengan su superpoderes y tal eh, acentúa todavía más el, el, el conflicto que se, que se vive cuando cuando se tiene cuando se tiene esta edad, cuando no se tiene un lugar eh, en el mundo y el mundo te está presionando para que tú tengas un lugar muy específico o un papel que sigas y, y Miles y Gwen reaccionan de... bueno, hacen, hacen este viaje Gwen eh, escapando del trauma tratando de, 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 de estar en un grupo en el que pueda sentirse más protegida pero realmente no está Perteneciendo a ningún grupo, porque todo es. no, no le permite, no, 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 no se permite a ella misma expresarse nada, también por el miedo de, de volver a perderlo todo, bla, bla. bla. Y Miles, eh, eh, por el hecho de, de querer formar parte de, de algo donde se pueda desenvolver de, de, de la manera que él cree que quiere, y como al final eh, él encuentra en este grupo. Al, al, al final, el, 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 cuando el grupo lo, 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 lo empuja y no lo acepta, él se encuentra a sí mismo y Gwen, al final, también sale de este grupo y se encuentra a sí misma, ella queriendo formar uno. O sea, es como, ahora me perdí un poco, pero, pero ajá, bueno, va ajá, por ahí. Ajá. Porque la película va, va sobre la identidad, sobre, sobre lo que somos, y, si somos lo que, y, y sobre si somos lo que tenemos que ser y si está predeterminado lo que lo, lo que tenemos que hacer. Y es muy guay porque uh, lo que hablabas esto de, de el rollo de los superhéroes, del de, de sacrificio y todo esto, es muy interesante y muy bonito que esta película cuestiona eso desde su, de su origen con Miles. Miles él, él no acepta esto y está bien que no lo acepte, porque todo. Si sí, 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 se pone en el papel en el que Miguel uh -huh. pone en plan uh -huh. como no puedes salvar esto, porque claro, lo que define a Spider-Man es su dolor, es su sacrificio y tenés que dejar de morir a toda esta gente, y bla, bla, aunque sea tu padre, porque claro, lo que está en cuestión es la mera existencia del multiverso. Eso, eso uh -huh. es, uh -huh. es bullshit, porque aparte, eh, eh, y, y es gracioso porque él mismo está... Negando la identidad la, 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 la la, Nega la identidad de Miles Como Spider-Man Pero al mismo tiempo le, le exige que haga el sacrificio Que tendría que tendrían que hacer Spider-Man como si ese sacrificio Y si ese dolor fuera realmente Lo que define Spider-Man Cuando realmente no tendría que ser así Es que está Súper está interesante lo que
1: Lo que dices Y cómo lo enfocas porque, o sea, ese cree que es una pregunta muy válida, ¿no? O sea, desde un punto de vista bastante lógico, pues un, o sea, y, y, y que además es una pregunta que le podríamos mucho eh, adjudicar a un, a un adolescente, es esta de, mira, es lógico, güey, que si haces esto, pues se va, vas a cargarte a un universo entero y se van a morir, güey, no o seas es estúpido y, y este, y entre en razón y haces esta otra cosa, ¿no? Eh, y el otro te diría, no, ni madres, ¿no? Como a lo mejor todos lo hicimos en la adolescencia, yo quiero tener las dos cosas eh, y quiero lograrlo a mi manera, lo cual, pues, es un principio básico para crear, pues, para crear nuestra propia identidad, ¿no? Y para diferenciarnos de los demás y en esa búsqueda, pues, sí puedes lograr muchas cosas que a lo mejor tus antepasados que crecieron de alguna manera y que, y que hicieron las cosas de una manera, pues, no lo pudieron hacer, ¿no? Entonces, si no hay esa... Pues ese desafío, pues al status quo en el momento de crear tu identidad, pues no se, no se crean y se descubren cosas nuevas. Pero también en ese desafío se cometen muchas estupideces y, y seguramente puedes acabar con más de un universo en esa necesidad de a ah, huevo quiero hacer las cosas como yo quiero, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, es una pregunta muy, o sea, muy, muy válida, ¿no? O sea, en realidad todos los planteamientos que están haciendo ahí... También en relación a los padres y la adolescencia y todo, están súper interesantes, ¿no? Porque yo, yo, yo pensaba, pues es que Miles Morales no se los dice y al no decirles todo lo que realmente hace es como cualquier adolescente que no diría qué es lo que realmente hace. El único problema es que es el único adolescente en el mundo que sí está salvando gente y haciendo cosas, este en, o sea, no por pensar en él, sino para toda la comunidad, pero todo el resto de adolescentes que hemos sido, pues no podríamos tener esa justificación de Miles, ¿no? si no realmente pues qué chingados estoy haciendo, pues más bien lo que estoy haciendo es construir mi propia identidad y a lo mejor la estoy cagando y estoy siendo muy egoísta y todo, o sea es una situación muy especial la de Miles porque a diferencia de casi cualquier adolescente de manera normal, pues él no está pensando solo en sí mismo, no sino está pensando en los, en los demás y desde ahí ya es como una posición muy atípica,
0: bueno, también, que, o sea, también, sí, también en parte está pensando en sí mismo, o sea, a él le gusta ser sí, spider y parte. él quiere ser Spider-Man. Lo que pasa es que tampoco sí, quiere claro. asumir, no, no quiere no quiere asumir, por ejemplo, con sus padres la, la, la consecuencia de que sea Spider-Man. No, no quiere tener esa conversación realmente con ellos, porque no, a diferencia de muchos superiores de en plan como no le pueden, no le quiero contar mi identidad secreta porque por protegerlos, ajá, no, ajá. no es de donde sí, viene sí, sí. el es, 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 tiene miedo a que le, que le quiten eso, que es lo que él está persiguiendo. De hecho, eh, él, cuando, cuando tiene la conversación esta con la con la tutora del instituto o algo así, para ver a dónde quieren ir, y él, él en realidad lo que quiere estudiar es física cuántica bla, 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 para poder crear algún dispositivo, para poder estar con la gente con la que quiere estar, que son los otros Spider-Man, porque él cree que lo que le define como. Miles Morales es Ser Spider-Man Cuando es algo que pues Fue completamente aleatorio y random Que le pasara Y que tiene que abrazarlo porque es parte de su ser Pero no es lo que Lo que tiene que definir Pero bueno Es sí, el proceso no, y... este de, de crecer
1: Claro, claro y, o hay sea, que la película como como bien lo dice Está muy, muy bien orientada en ese sentido no O sea como vemos a Miles todo el tiempo como, como este güey. Acepten, acepten, me quiero entrar. Eh, ya, me, ya, me dieron, ya me diste mi reloj. Este. sintiéndose rechazado. Este. queriendo. Pues sí, con, con ansias pertenecer. Y lo chido de esta lectura que. de esta lectura sobre la identidad. es que justo el único. De hagamos El único que actúa de una manera independiente desde el principio en toda la película, pues es el, el, el queridísimo Hobby Brown, Spider-Punk, ¿no? Mm. Y que lo ves más en la segunda vista, ¿no? Porque este momento, como decíamos, cuando, cuando lo tienen prisionero eh, los propios Spider-Man que lo agarran, y que va a escapar, yo no había notado que el que le dice cómo poner bien las palmas es el propio hobby uh -huh. para que escape, ¿no? Uh -huh. Entonces el güey dice, no, te vas a quedar ahí un rato, pero ese güey le dice luego, luego cómo hacerle para que escape. Entonces, como bien dice ese güey siempre, pues está tomando las decisiones en base a su propia... A, 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 pues, a su propia individualidad y no en base a lo que le digan. Que también es una pregunta interesante, porque también es está pensando realmente en la comunidad o está pensando... Solamente en él, no sé, son preguntas muy interesantes también.
0: Bueno, porque claro, la, la pregunta es: ¿qué hace él en un sistema que ha creado Miguel y que, que obviamente, bueno, que por lo que parece es el líder de toda esta sociedad? ¿Y por qué Joby seguiría sí. estando en, en, un, en, un, en una sociedad así? Y lo que estuvo interesante, que estuve leyendo, no me había dado cuenta, es como: eh, ¿qué hace? ¿Qué hace realmente Hobby ahí? Y, y realmente lo que hace Hobby es este estar como manteniendo un poco en control la cosa hasta que a, a, para saber cómo romperlo en el momento que lo tenga que romper, porque él está como colaborando, pero él en el momento que tiene que actuar para, para desafiar el, el establishment de, de esta sociedad, lo hace. Desde eso, enseñándole a Miles cómo tiene que escapar o, o, o dándole el reloj este a a Gwen para que para que destruya todo eso porque obviamente él no puede creer lo que está defendiendo lo que Ajá. está defendiendo este hombre que que porque en realidad es tramposo lo que está haciendo porque claro si lo pones sobre una óptica pues tiene sentido pero pero es eso es, Desde es otra como...
1: no es que es una gran pregunta, demasiado demasiado compleja, ¿no? O sea, que tiene que ver con estas ideas de la individualidad y la colectividad. Obviamente que esta colectividad de Miguel Ojara o la colectividad del mundo capitalista, eh, bueno, no, no, más bien la, la colectividad de lo que se vivía ahí con, con esta asociación de Spider-Man, donde más bien todos hacían absolutamente lo que les dijera este güey, pues era más bien una dictadura, ¿no? Igual que mm. que ha pasado, por o lo que se ha convertido el, el socialismo en... En casi todas las veces sí. que se ha puesto en práctica eh, Donde no es una colectividad Donde los miembros de la colectividad realmente piensen Y tomen decisiones en favor de la colectividad Sino que simplemente se trata de obedecer no eh, Pero es una cosa muy compleja O sea, ¿cómo puedes tomar decisiones como individuo Pero a la vez pensándolas En favor de, la, de, de, una, de una comunidad no Y diferir, diferir también de esas decisiones que, que nada más te imponen Que tiene que ver un poco con la anarquía, ¿no? Que es que es también de la que nos habla un poquito ahí el, el hobby Brown Y que realmente la anarquía pues tiene que ver Sí, por supuesto, en un, un sistema donde no hay un gobierno Donde no te dicen qué hacer Pero la anarquía va parte de la responsabilidad De la responsabilidad misma de los individuos Que están viviendo bajo la anarquía, ¿no? Si cada quien se hace responsable de sí mismo, de sus actos pues eso va a ser saludable para la comunidad y eso va a permitir que se pueda vivir sin un gobierno y sin una y sin una policía que te controle, ¿no? No sé, son temas muy muy complejos siempre, pero creo que está chido porque sí podemos también planteárnoslos a través de lo que vemos en esta, en, en esta película.
0: Bueno, también porque eh, nos habla un poco sobre el destino y sobre lo que nosotros damos por hecho, de que tenemos que hacer porque o sea, obviamente no tenemos nunca que decidir si dejar morir a alguien por salvar el universo pero eh, sí a lo largo de nuestra vida es muy común que alguien te diga eh, no sé hablen sobre experiencias más o menos universales y ajá, que tú ajá. te comportes de tal o cual manera porque sabes que esto es el, el outcome que va a haber y al final pues es al final es to todas estas ideas las que van moldeando tu, la, la, la actitud que vas haciendo O poniendo límites a, a lo que puedas hacer, lo que quieras desarrollar
1: Sí, claro, o sea, en muchos niveles es, es lo que nos ocurre todo el tiempo ¿no? Cómo nosotros mismos hemos introyectado estas ideas de lo que podemos Y de lo que creemos que se puede hacer y que no se puede hacer Y cómo muchas veces nosotros nos convencemos a nosotros mismos ¿no? De que no, es que esto no lo puedo hacer que de nuevo nos trae este periodo de la adolescencia, que es cuando podemos definir y romper esos límites para construir aquello que creemos ser, ¿no? El problema es que una vez que se constituye esa identidad, nuevamente después cuesta trabajo romperla, ¿no? Porque es bueno, ya definí que puedo hacer esto, ya hago estas cosas, pero no nos estancamos, nos cristalizamos, y tendría que haber más bien como muchos procesos de... Muchos procesos de adolescencia, muchas crisis adolescentes a lo largo de nuestra vida, ¿no? Para estar rompiendo mm. estas estas cosas que se han estratificado en nosotros y que nos cuesta mucho trabajo dejar de verlas, ¿no? Que es lo que le pasa casi a todos los adultos ahí en, en, en el... Eh, a todos los Spider-Man adultos, incluso al mismo Peter, ¿no? Y, y al... Yagüen, ¿no? Que más bien es... pues sí, sí, es que esto no se puede... no se puede hacer, ¿no? Eh, incluso Gwen pues dice es que mi instinto me dice otra cosa pero pues no le queda más que aceptar la razón de que pues de que Miguel Ojara tiene razón y todos los demás y que pues eso es, algo, es algo que no se puede no se puede hacer
0: bueno porque eh, están al final es esto están tan convencidos de que lo que los hace Spiderman es eso por alguna razón los, están, están absolutamente convencidos de eso y, y no debería de ser eso no, no, no Claro, Aunque claro, sean como común claro, claro. denominador no tiene no no tiene por qué no tendría por eso. qué serlo. Eh, iba... ah, no hemos hablado todavía de él y es una de las cosas que me pareció súper interesante la película y es el, el el malo de la película porque si Ajá. el antagonista de la película es Miguel Ojara, Ajá. Spot o no sé con la, la, la mancha la, la mancha es el, el, el villano de la película y es un personaje súper interesante porque tanto en el trailer como, en la, como al principio de la película cuando aparece, eh, pues de hecho hacen la broma de que es el, el, el villano de la semana, o haciendo como las bromas para cuando eran las caricaturas o las series. Eh, y es un personaje absolutamente ridículo en, 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 sí. en una primera instancia, pero pero de pronto va va evolucionando a lo largo que va recorriendo la serie y se convierte en una cosa como, como muy grande y muy profunda. Y es un personaje como súper interesante que, que, que también, eh, esto es gracioso, pues es gracioso porque la primera, eh, cuando cuenta su origen, pues es al hombre que le... Que, que le pegan con un bagel en la cabeza y luego pues piensas en los bagels y entonces piensas en Everything all At Once blah, blah, blah. Entonces ya aquí ya se te va un poco la olla. Pero pero es un personaje muy interesante porque es un personaje que eh, es rechazado completamente y, y ha decidido como pues, pues abrazar eso y abrazar su... Uh, Tirar todo encima y hacerse ver porque es una persona que no es ni vista por, por nadie, ni siquiera por aquella persona que él considera que lo creó y va a hacer todo lo que esté en su mano para que esa persona lo vea y le, le dé el papel que cree que él que se merece tener a partir de… que lo defina.
1: Claro, y, y también es es pues es, está chido porque es el mismo viaje de él también por ser aceptado, ¿no? Como todos los como todos los demás, él por ser aceptado por Spider-Man como que le dé su lugar como como el enemigo, como el enemigo que tiene, como el enemigo que es, ¿no? Y que él y que él cree que se merece que se merece ser y en realidad pues sí lo lo consigue con esta evolución
0: que va teniendo a lo largo de la película. Aparte de la animación de este tío, cuando cuando ya se convierte como ya en el en el villano-villano, es como bastante...
1: Ajá, ajá. No, bueno, o sea, que ese es otro de los aspectos. O sea, gráficamente es una brutalidad la película, ¿no? O sea, todo lo que hicieron las animaciones de los diferentes universos, los, o sea, todo, todo es una locura visual. Es un, es un festín, digámoslo, ¿no? O sea, creo que sí realmente estos güeyes... ...están llevando la animación a otros a otros niveles, ¿no? O sea, alejándola del, de, en primer lugar del realismo eh, y llevándola a otros otros territorios que son infinitamente más interesantes... ...y que también permiten, pues que funcionan muy bien para, la, para las historias que están contando y también para, la, para, para lo emocional... Eh, es, me, me, me recuerdo un poco, ¿no? Justo como esas transiciones a lo mejor entre el realismo que bueno, que no es que la, la animación actual dominante fuera el completamente realista ¿no? sino más yeah. bien es como la de Pixar que si sí era como una cosa como realista podría sí. definirse, no sé ¿No? o sea, porque sí pero... tiene como un tono caricaturesco pero que a la vez imita a ser realista mm. eh pero esto ya no está jugando con ninguno de esos parámetros, ¿no? O sea, por eso decía que es como un poco cuando se pasó del realismo al expresionismo, a, a otro tipo de, de técnicas eh, pictóricas. Me parece que esto, es, es como que estas técnicas son mucho más expresionistas y, y son, son alucinantes, ¿no? O sea, creo que ya desde ahí sí es una. Pues una pasada lo que lograron. Visualmente con esta con esta peli, ¿no?
0: Bueno, es que hacen cosas que en papel no tendrían por qué tener mucho sentido, porque mezclan diferentes técnicas y hacer que se vean bien, o sea, ver a como cinco Spiderman diferentes eh, dibujados completamente diferentes en un entorno completamente diferente también eh, es no debería de funcionar y funciona de una manera como súper bonita o sea, no tiene sentido ver a Hobby como está hecho al, 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 en, en Mumbai con Miles y al final pues todo 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 fluye de una manera súper bonita eh, por cierto eh, dime si hay algún esa es una broma que me pareció muy 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 graciosa eh, y la segunda vez también me hizo reír un montón que es cuando el, el bueno del Mum, el, el Spider-Man de Mumbatan, se le, le, le dice a Miles sobre lo que, que deje de decir eh, te chai porque, ah, sí. <risas> porque chai es este. ¿hay algún símil que tú que tú veas con respecto a, a, a nuestra cultura originaria? Que la, la gente de fuera lo malinterprete. Más allá de que celebren el 5 de mayo como si fuera una fiesta mexicana real, cuando no lo es. Pero no. Ah, pues yo estoy estoy seguro que sí, ¿no? Pero ahorita no,
1: no, me, no se me viene a la cabeza nada nada O el, o el nada símil de, de té chay es.
0: es, 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 es de llamarle té. té, té. Es, es, es hacerte, no sé, una torta de tamal. Es hacer. maíz. maíz, maíz. <risas>
1: Eh, no, porque más bien es esa, esas tortas de tamal, más bien desde afuera, ¿no? Te podrían decir o, o, o como cuando te dicen que pues las quesadillas ahora tienen que ser de queso y...
0: ¿Quién engañó a la gente para que se coman tortas de tamal?
1: Ponchito, pareciera que no naciste aquí en la Ciudad de México. No, sí, no sí pero nunca aquí. lo
0: entendí. ¿El tamal o lo, se come solo o...? o... No es que yo creo que eso. Diferentes
1: que... niveles de la realidad, porque yo sí soy fan de las tortas de tamal y me gusta más comerme oh. un tamal en torta. Pero hay cosas Solo. que ya no entiendo eh, y ya sí. creo que es por, por porque tengo una edad como las tortas de chilaquiles. Esas sí oh, ya no ¿eso me. ¿Eso existe? Sí, y son bastante populares y comunes y todo. O sea, como que esas ya no las entiendo. Pero las he llegado a probar y sí me las he sí hecho, pero es que ya hay, ya hay de todo aquí, ya últimamente se ha vuelto ya una una, una, una pachanga, ¿no? De, de todas las combinaciones y mezclas, hay, ta, hay tortas de tacos al pastor, pero, o sea, no de pastor, sino de tacos, hechos tacos dentro de torta, o sea, ya hay 30 mil combinaciones... Pero digamos ya, que muchas son la inventos gente ya que. Ne negó la existencia de Dios y se entregó a la anarquía culinaria. Y sí, se entregó a la, a la anarquía culinaria. Pero la mayoría son solo como inventos que surgen ahí una sola vez. Pero la torta de chilaquiles sí es ya como ultra, ultra popular así. O sea, ya es como parte del, del día a día. Eh, pues así. Hay, hay algunas, algunas vertientes.
0: Bueno, ya sé que esto es un, algo a lo que vuelvo de manera recurrente pero también una parte de importante de la película es el, el parenting en la película ajá, ajá, eh, ajá, ajá. y bueno, es algo que tú puedes ver a un punto de vista como un poco más profundo que el mío porque por obvias razones pero eh, que es una película que también acentúa bastante el, la paternidad y lo vemos desde un lado más optimista optimista en, en parte eh, con, con Jeff, con Ríos, un poco en, en, en the middle, entre el miedo a perder a su hijo y el miedo que él no se sienta aceptado entonces este, cómo va bailando entre, entre esas dos entre esas dos, eh, entre esas dos, dos fases de, de lo que quiere expresar ella y lo, el padre de, de Gwen, que ya directamente pues es como del todo descorazonador eh, Como padre, ¿cómo, ¿cómo ves lo que te está tratando de transmitir la, el film? No, no, pues a mí
1: me, me gustó mucho de ayer, eh, la segunda vez que la vi ayer Que la vi también con, con Lidia y, y con Bastian y, y les niñes pues sí, o sea, había muchos momentos que decíamos... Ay, sí, no manches, ya estamos igual, ¿no? O eso cuando cuando, cuando la desesperación de, del jefe le dice un mes... lo dice, mejor dos meses... Así como que... O sea, que, que muchas veces no sabes ni qué chingados decir, ¿no? Pero tienes que decir... Tienes que decir algo, ¿no? Y cómo te estás debatiendo entre estas diferentes posturas... Entre... Pues si poner límites y no y cómo y de qué forma... Y cuando, además, pues van creciendo, ¿no? O sea, que sí se va, va viendo muchos cambios conforme, pues conforme van creciendo estos personajes llamados niños, niñas Y sí, está cabrón, ¿no? Acá ya, este, pues ahora ya acá mi hijo Bastien ya anda con, que le prestamos un celular. Porque todavía no nos atrevemos a darle uno de completo, como la mayoría de sus amigos. Eh pero pues ya con sus audífonos y ya la otra vez llega mi mamá y lo ve ahí con sus audífonos oyendo música y dice, no, ya lo perdimos, ya, esto, <risa> se llama, esto se llama adolescencia. este Y apenas pues empieza, ¿no? Entonces sí es como un mundo también muy extraño y desconocido y el que se aborda en la película, ¿no? Tanto de la búsqueda de, de los adolescentes de la identidad como la posición de los padres, ¿no? Está bien chida esta plática que tiene el, el Miles Morales vestido de Spider-Man con su con su padre sí. con su papá no así no pues deja que se expanda y el otro güey pero es que hace unas cosas que no sé qué eh, entonces yo, yo creo que sí o sea visto desde, desde el lado de los padres también es bastante divertido e interesante cómo lo cómo lo abordan y cómo podemos vernos ahí a a nosotros mismos reflejados en la en la peli
0: bueno, es que, y como también pasa un poco en Everything Everywhere at Once, que es como un rollo de, de, de comunicación, pero supongo que, eso es algo que hemos vivido todos, que es una etapa de, de, de nuestra vida en que, que hay, no sé si hay una fuerza superior o, o, o tiene que ver con la edad, pero hay como un, una barrera que se va creando en, de, de, de confianza, de, 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 contar, de contar el qué, y por un lado el, el, los padres que en, en parte es la preocupación en parte es el miedo que a, que a veces es como completamente irracional y luego el, los, los chicos que es como bueno pues eso también, el miedo de, 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 si me va, de si no me va a aceptar si no me va a dejar si me va a castigar si... Eh, pues es esto, es un, un conflicto extraño que es que luego lo ves con, con perspectiva y a veces no tiene mucho sentido, pero, pero es algo bastante universal, con lo, con lo cual vuelve a lo mismo de que pues esto es está todo predeterminado, todos somos iguales de alguna manera. Pues es que yo creo que sí hay muchas cosas este, básicas, ¿no?
1: O sea, yo creo que principalmente en la adolescencia, pues es esta necesidad de construir tu identidad a toda a toda costa, ¿no? Aún incluso a costa de tu propio, pues de tu propio cuidado personal, salud, este, no ponerte en riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual en un sentido es necesario y... pero el, el otro punto es que sí, ciertamente los padres muchas veces por miedo, muchas veces por, por desconocimiento, pero otras veces creo que también, pues es el papel de los padres padres o tendría que ser de un modo lo más amoroso posible, si es que eso es posible hacerse de un modo amoroso, pues de cómo puedes poner límites y ayudarlos a que puedan encontrar también una, que puedan tener también una estructura en su propia búsqueda de, de identidad, ¿no? Porque, pues no sé cómo te fue a ti, que eso, eh, bueno, no, no, no lo hemos hablado tanto, o sea, hemos hablado mucho y, y nos conocemos desde aquellas épocas, pero... No sé, por ejemplo, conmigo mis, mis padres cuando era más niño fueron muy estrictos, especialmente mi mamá, bueno, mi papá no, porque lo vi el fin de semana y pues hacíamos lo que queríamos, pero mi mamá era muy, muy estricta y por ahí de los 10, 11 años pasó de ser muy estricta a soltarme por soltarnos por completo, ¿no? Y quisiéramos literalmente lo que quisiéramos y no había ninguna repercusión ni pasaba absolutamente nada. Entonces, por un lado estaba chido, porque pues si pasabas de un régimen tiránico a, a un régimen donde pues ya. ya la habías hecho ir bastante libre. Pero en esa misma. En ese mismo soltarte tuvo sus ventajas y beneficios. Y una de las de los. Ven ventajas y desventajas. Y una de las desventajas es que. Pues prácticamente. Yo tuve que construirme a mí mismo mi propia sistema de autodisciplina y regulación y ponerme límites a mí mismo, ¿no? Porque no lo, no lo tenía. Eh, y eso es, es, es complicado construírtelo a ti mismo. Pero no sé, o sea, es muy complicado esto de ser papá. Este... O sea, no, no, no sé cuál es el modo correcto de hacerlo, si haya uno mejor que otro, pero al menos esa fue mi, mi experiencia
0: personal. No sé, tú, Ponchito. Eh, no, no, no creo que fueran especialmente estrictos conmigo. Pero bueno, sí tuve una adolescencia comple complicada con, con mis padres. Era como bastante rebelde, sin que ahora entienda por qué sin que le, le encuentre sentido, pero estos son. De las cosas que vas viendo con, con el tiempo y no, no, no entiendes exactamente de, de dónde venía esa rabia ni por qué, por qué tenía esta necesidad de estar discutiendo y estar eh, llevando la contraria. No no, no no consigo ni siquiera encontrar la, el, la, el razonamiento de del por qué. Y visto desde el otro lado... ¿Tú crees que también es, 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 es que el mundo cambia tanto que, que tienes miedo? O sea, a ver, a ver si soy capaz de explicarlo. Eh, ¿Tú puedes recordar cómo eras de adolescente y cómo te hubiera gustado? Que te, eh, bueno, en tu caso no, pero hablo como un poco en general. como, como tú estabas seguro de lo que estabas haciendo y... y y, y si te hubieran dejado hacer más cosas, pues no hubiera pasado nada y tal. Y, y, y luego, cuando tú eres padre. Tú, cuando eres. A ver, vuelvo, vuelvo, vuelvo al principio. Cuando tú eres joven, dices, cuando cuando yo sea padre, voy a dejar que mis hijos hagan todo lo que quieran porque de la misma, yo ahora mismo no veo peligro en nada y no pasará nada. En cambio, cuando llegas a ser padre, pues, pues tu mindset comp cambia completamente. Y esto es. Porque el, porque el mundo ha cambiado y porque lo ves como completamente diferente o es porque tienes más, tienes más miedo de... porque sabes lo, el riesgo en el que te pusiste en muchas situaciones.
1: Pues yo creo que son un poco las, las dos cosas, creo. O sea, sí creo que el, que el mundo ha cambiado, pero también es cierto que el mundo siempre ha cambiado, ¿no? Es la primera sí. vez que el mundo ha cambiado, ¿no? Y que esto mismo también le pasó a los otros y que también era diferente el mundo... En el que mis papás fueron adolescentes de cuando fueron grandes y también se mezcla con la inexperiencia y con las propias decisiones y con muchas cosas que no haces necesariamente porque pues, pues por miedo, sino porque crees que también son correctas, ¿no? O sea, muchas maneras de pues estar atento, de protegerte, de tener cuidado, eh, creo que podrían sernos útiles a a todos, ¿no? Pero de ahí entre... Pues siempre hay un paso entre Si eso sí lo estás haciendo por miedo O no lo estás haciendo por miedo Creo que es complicado Pero sería como una mezcla del, De las dos cosas, ¿no? Y a veces cuando uno actúa simplemente porque Porque tiene poder y lo más fácil Es ejercer el poder Aunque mm -hmm. después pues te sientas Muy mal por por actuar así, ¿no? Pero es, es también como una cosa natural De tener el poder, ¿no? De, pues ya se hace así Porque sí eh, porque es que siempre es una lucha una lucha de poderes no o sea entre un poder que está surgiendo para encontrar su propia personalidad e identidad y contra otro poder que está intentando hacer lo mejor que puede y que a veces el único recurso que tiene es el poder que le da la posición que tiene este pero sí tiene que ver con el poder y también con el amor y pues, con muchas cosas muy complejas. Que yo no logro descifrar. Y Que son el tormento de todos los días. Pero... Pero pero sí, güey. Sí, está, está, está
0: cabrón. Eh, si algún día te muerde una, spa, una araña radioactiva. ¿A quién sería la persona que se lo diría? ¿A quién es la última?
1: ¿Qué diablos? Este... <risa> Creo que me gustaría decírselo a, a Bastián porque se emocionaría mucho <risa> que, que me hubiera
0: muerto una, una ¿Tú sabes araña sabes el infierno que sería tú. eso? ¿Te estaría, te estaría diciendo oh, papá? Sí, todo el rato, papá, esto... Lanza esto, llévame a dar
1: vueltas por la ciudad. <risa> <Sí>. <risa> eh, creo que eso, la última no lo sé. ¿A quién sería la última que le diría que me mordió una araña radioactiva? O sea, última eh, quiere decir que no se lo dirías o sea, Que no se lo diría eh, No lo sé, no lo sé, no lo sé aquí.
0: No lo sé, ¿tú, tú, Ponchito? Yo creo que a la persona que no se lo diría sería mi madre <risa> eh, Y a la primera persona que se lo diría, no sé, supongo que a ti <ríe> sí, yo también a Bastian y a ti
1: sería muy, sería muy emocionante decírselos Y ahora la, la, la clásica, Ponchito, creo que la respuesta ya está, es muy obvia, pero De todos esos Spider-Mans, ¿cuál Spider-Man serías?
0: ¿Cuál Spider-Man sería?
1: De los spider yo, yo querría sí, decir eso. que
0: sería hobby, pero, pero realmente... Realmente me identifico más, o sea, a nivel personal me veo más que terminaría siendo un poco como Peter B. Parker. Ajá. Que como ningún otro.
1: Ay, es cierto. Yo, yo también, yo, yo quisiera decir, yo, yo quiero decir que Spider-Punk, yo quisiera ser ese. Este... Um, ya, punto. Aunque ya, habiendo oído tu respuesta,
0: pues sí, creo que hay otras que también también podrían ser que esto, esto también que estuve así como leyendo y, y fijándome eh, esta segunda vez que estuve leyendo sobre Peter b Parker porque había gente que decía ¿cómo puede ser que, que lleve a, a la niña allí? que esté con, con, con que le deje a la niña a Miguel y todas estas cosas pero luego estuve viendo y es como bastante, bastante curioso y, es, y, es, y esto habla como el cuidado del detalle que va contando la, la película, que no es que sea como necesario que tengas que verlo, pero es muy interesante que lo vayas viendo. Y es como Peter estuvo ahí en el momento en que Miguel lo perdió todo, perdió a una hija que en realidad no era su hija, pero ya la había adoptado como su hija y ¿Pero una vez.
1: Eso, eso no yo creo que
0: yo creo que lo estaba, yo creo que en ese momento le estaba ayudando en, en esta movida. Yo creo que ahí uh, parece entonces Miguel ya había como reclutado a algún Spider-Man y era el total. Pero bueno, el caso es que él estaba ahí en el momento en que vio a desaparecer a, a su hija adoptiva secuestrada o algo así. Que al final él consiguió lo que no consiguió Kingpin en la primera película. Pero bueno, anyway. Pero él uh -huh. vio perder a... Él vio como Miguel perdía a, a, a la niña. Y cómo lo ha deshumanizado de alguna manera. Y creo que, es una, creo que lo intenta él de una manera muy sutil a través de la niña que, que tenga este contacto con, con su pequeña para, para aterrizarlo y para humanizarlo. Y al principio pensé como, oh, a ver, este, este hombre que está escribiendo este, este lento y se está fumando un montón. Pero luego hay un detalle que me hizo dar cuenta que tal vez tenga razón y seguramente tenga razón. Y es que cuando está persiguiendo a Miles, cuando lo encuentra, lo primero que le dice es carga a la niña. Cuando cargues a la niña, vas a ver que todo está, que todo está bien y que todo se puede arreglar. Carga a la niña. Y, es, y es, es que tiene como una manera él como de tratar de humanizar a la gente a través de su niña, que es como... Es muy... Es muy es muy, es muy curioso. Quizás sí,
1: pero... no no creo necesariamente que lo haga conscientemente... ...sino más bien es justamente ah, bueno. como esta cosa... ...de, de los padres de... Pues, ...pues... ...pues es tan impresionante lo que se siente... ...y todo de tener a tus hijos bebés... ...y o sea es como algo tan absolutamente... ...radicalmente... ...loco... ...rarísimo, increíble, muy chido... Eh, ...pues que si quisieras que los demás pudieran sentir... ...un poquito eso ¿no? por eso anda también ahí... ...presumiéndolos todo el tiempo y que las fotos... ...y todo el rollo... Pues porque así anda así anda uno, ¿no? Entonces también creo que es como un reflejo de... Pues de cómo se siente él así como como padre, ¿no? Y está chido, a mí me pareció chido que la llevara a todas las misiones. Así me parece pues una cosa que no está en el plano realista, pero pues sí en el plano realista de lo que hace un Spider-Man, ¿no? O sea, dentro de
0: eso... Ahora te voy a poner un aprieto. Eh, Peter y Parker vuelve a su universo y su... Y Mary Jane le dice, ¿no habrás llevado a, a la niña a una persecución o a una cosa peligrosa? Y le dijo, no, no, si sí te lo prometí. Alejandro Carrillo, <risa> situaciones en las que hayas puesto a tus hijos, no, no, no directamente en peligro ni seguramente no en peligro alguno, pero que hayas hecho... Algo que no tendrías que haberlo hecho del todo Como por ejemplo Que hayas prometido no darle de comer Una torta de tamal y se la hayas dado de un... ajá, ajá, ajá,
1: ajá Estoy seguro que sí he hecho Varias de esas, no me acuerdo específicamente Alguna ahorita Pero sí creo que hay cosas que Y que tampoco lo veo mal ahora Que no tiene mucho sentido decirle Al, al, ejemplo, al otro
0: Lo llevé a la feria y lo subí a la montaña rusa cuando por... Ajá no, no, no. Sí, ¿Cómo, sí, cómo, sí, ¿cómo sí, crees? sí. Sí, yo sé que. Sí,
1: sí, como cosas así, porque. Que en realidad no es ponerlos en riesgo, pero que la otra persona a veces piensa tan distinto que te vas a evitar una bronca y que al final, pues tampoco es que sea nada complicado ni peligroso ni nada, ¿no? Y creo que también ella, este, pues lo habrá hecho, ¿no? De otras cosas que, ay, es mejor ya, mejor ya le digo que sí y ya, ¿no? Eh, o sea que seguro bueno, que sí, tengo no, no la es sensación una... que sí.
0: Es, es bonito porque no tiene no es como una regañada ni nada. De hecho, es como bastante cómplice. Ajá. ajá o sea, es una ajá. conversación como muy chill entre las Porque, ajá, a ver, ajá. Es seguramente, bueno, se sabe que probablemente no le va a pasar a la niña porque la niña tiene los poder, el poder de los dioses y, y es poco probable que le pase algo malo, pero. Pero es una manera como de... Cómplice de, de... De vivir la paternidad, supongo.
1: Sí. Sí, también. No, también está involucrada ella. Sí, seguro que sí. Y bueno, de ahí ah, este... Dime. Creo que también nos... O sea, yo quería agregar como esta otra cosa que también... O sea, me parece que dramáticamente... También es súper es interesante, ¿no? O sea, el punto donde lleva al final... Yo... Yo creo que tú ya lo sabías, pero yo no sabía que esto iba a tener dos partes. Sí, sí, lo sabía. Entonces, entonces yo no lo sabía y me, me impresionó mucho y sí te deja en un punto así de... ¡Wow! ¡Qué chingados! O sea, dramáticamente es muy muy poderosa. O sea, todo lo que va pasando cuando... cuando bueno, Creo que vamos a hacer un gran spoiler, pero para este punto pues ya no hay bronca, ¿no? Pero este cuando ves que Miles Morales es el, el merodeador... ...de esa tierra y se ven ahí directamente... ...o sea, todo va incrementando el nivel así de de, de... ...de tensión dramática hasta un punto donde... ...pues ya van casi dos horas y cacho y dices... ...pero pues todavía les falta un chingo, ¿no? ...y rescatar y hacer todo esto y la chingada... ...y, y en eso ya sale el continuará... ...o sea, me parece que también rítmicamente... ...cómo va aumentando la tensión de la película... ...este... ...todos todo los arcos, diferentes arcos dramáticos... O sea, me parece que está muy bien hecha también en ese sentido, ¿no? O sea, sí, sí es como. ir y sentarte, y a pesar de que es bastante larga, no se te. a mí se me pasó la
0: primera vez como muy, muy, muy rápido. Bueno, esta es una cosa que ya no, no me quería. Que, qué bueno que lo, lo dijiste. Porque, primero, cuando. cuando leí como las primeras cosas que decían sobre la película, ponían de. el, el, el imperio contraataca de esa generación. La mejor pero por qué de eso, por qué, ¿Por Espera, ¿qué La mejor película de superhéroes desde The Dark Knight y tal y yo Ah, decía, yo creo que sí ¿Qué tiene que ver? Una... Y bueno, cuando la veas cuando la ves Es como, vale Entiendo perfectamente Lo del Imperio Contraataca
1: Pero a ver, explícame eso Porque también me sugerías que la viera Y yo dije, pero qué chingados tiene que ver El Imperio Contraataca con eso? Bueno, esto?
0: primero la tendrías que ver simplemente Porque es la mejor película de la historia de la humanidad Eso para empezar <risa> Eso lo dudo mucho. Ahora, Panchito, ahora está pero... en discusión por esta, pero... Pero... Sí, seguramente es la película más importante en la historia. Y la mejor. No, no, pero, no. tampoco lo creo, Panchito, Sí, ¿verdad? sí, lo es, lo es. Eh, y... Y bueno... Ahora te digo qué tiene que ver. Pero lo, lo, lo curioso es como toda esta gente que, porque hay gente que se enfada como es que no puedo creer que en realidad no es una película, es como la mitad de una película y, tal. y esto me vuelve un poco loco porque primero eh, existen cosas como el Imperio Contra Ataca que en realidad es una, peli es una película de la mitad de una trilogía pero por sí misma es una película, o sea hay un arco con, o sea los, el, los dos personajes protagonistas cumplen un arco entero dentro del film que casualmente la película termina en un punto en que puede empezar otra historia. Pero la historia que han contado específicamente en esta película está terminada. Uh -huh. O sea, no... no, no... Si, si la película hubiera terminado en el momento en que Miles está dentro de la máquina esa y lo va a enviar a otro, a otro universo, aunque nosotros no sabemos que era diferente, pero que lo hubiera... Si la película hubiera terminado en ese momento, entonces sí que hubiera sido como, what the fuck... Porque no hubiera tenido ningún tipo de final. Pero realmente el proceso que vive Miles. Miles está. Miles y Gwen y empiezan uh -huh. la película en un punto y terminan la película en un punto completamente diferente. Entonces, uh -huh. ya desde, desde es ese cierto, punto sí. de vista es una película es una película con, terminada. Que suele. que ahora pasa de que pues es parte de una trilogía y va a haber una tercera parte en la que se expandirá la la película, pero bueno El Imperio Contraataca de la misma manera pues forma parte de una trilogía y el final de la película pues te deja ver que hay una misión que, que, que tienen que seguir adelante pero no, no, no te quiero decir qué es lo que pasa, pero porque tendrías que verla en algún momento, pero... <risa> Más allá de que sabes que hay un reveal de que Luke se entera de quién es su padre, pero, pero la, la película no, no termina como la primera, de con, con destruyendo la estrella de la muerte y todos felices y contentos, sino que termina en un punto en que eh, hay una misión siguiente, porque hay un, un, un problema siguiente, pero la película en sí misma, como el The Dark Knight, pues igualmente. Aunque termina de la manera que termina, pues no es que sea la mitad de una peli.
1: Sí, y pues tengo tengo aquí a un, un pequeño invitado que no fue a la escuela, que sería bueno que diera su opinión. ¿No fue a
0: la escuela porque de... es un anarquista?
1: ¿No fue a la escuela porque es anarquista? No porque
0: no cree en la...
1: A ver, ¿cuál fue tu Spider-Man? Si fueras... ¿cuál de, ¿Cuál de esos spider man serías? Cuéntanos aquí al auditorio. Eh, acá de frente para que te oigan bien en el micro. Eh, el Spider-Man de la India. Muy bien. Ah, ¿ya viste?
0: Es un ¿No está de
1: acuerdo conmigo que Spider-Man Punk es el mejor Spider-Man de todos los tiempos? Bueno, es, es, Pero, es muy joven todo a mí. Ya...
0: Es muy joven todo para lo entenderá de mayor como tú entenderás de mayor cuando puedas o alguna vez ver el Imperio contraataca. No.
1: <risa> Oye, lo que también me dijeron interesante que bueno, me estaba contando Balam que está porque sí también estuvo bueno, eso también está bien chido bien emocionante no todos los las referencias que hay tanto extra Extramundo de los superhéroes, como las referencias al arte contemporáneo y Banks y, y un montón de referencias así que están bien chidas en la sí. peli. Como las referencias al mismo universo, ¿no? Cuando sale ahí el... el este... el Toby Maguire y el... el Andrew Garfield y... este, pero en especial cuando sale el Danny Glover, lo vi y dije, no mames este güey. Eh, y que me, me, me decía Valan que pues está bien chido que sea ese güey porque el creador de Miles Morales se... Inspiró en Miles Morales cuando vio en Community al Danny Glover con una pijama de Spider-Man. Y que dijo, ah, no mames, estaría bien chido que hubiera un Spider-Man negro. Que y de que, pues, hecho, a partir de ahí, ajá, esa, historia, esa, escena, ajá.
0: esa escena en la que él está vestido de Spider-Man, sale en Spider-Man 2 de Spider-Verse. Sale así como... Ah. Eh, eh, hay un momento que sale una televisión eh, y sale Chaldis Gambino vestido de Spider-Man en su día. Ah, Pero sí, él, él es muy también. importante en la, toda la, la creación de, de Spider-Man. Y de hecho sufrió mucho bullying eh, por, por, por atreverse a decir que tendría que haber un Spider-Man negro y todo esto. Que también esto es todo un metacomentario en la película misma. al, al, al Miguel al negarle la, la, propia, la propia identidad de Spider-Man a Miles Morales es también un uh -huh. poco... ...un metacomentario en plan como... ...tú no tendrás que ser Spider-Man... ...porque Spider-Man tendría que haber sido Peter Parker... ...y por tu culpa Peter Parker no fue... ...el Peter Parker de tu universo no fue Spider-Man... ...y todo se fue a tomar por el culo por el... ...o sea, también esto es... Ajá, ajá. es interesante... ...aunque se lo está diciendo un Peter eh, Spider-Man... ...que no es Peter Parker, pero bueno... ...esto ya ajá. es la concepción que tiene... ...está tan... ...contaminada la, la, la concepción que tiene... ...este hombre de lo que es Spider-Man que bueno, anyway pero sí es muy pues chulo sí, que yo,
1: es. yo sin duda, yo, yo diría Ponchito que sí es para mí de la, la mejor película de superhéroes que he visto quizás muy cerca con Guardianes del Universo 1 que también fue una de la película galaxia. También me, de Guardianes de la Galaxia 1 este, Guardianes del Universo ¿quiénes son? He-Man no, son los del Masters universo. del Universo ah, Masters of the Universe sí cierto este pero sí, no, yo por mucho creo que sí es, es, es la mejor peli de superhéroes que he visto. Y aunque no sean aficionados a las pelis de superhéroes, se las, se las recomiendo mucho. Yo en, en general no soy muy aficionado. Tú lo sabes, Ponchito. Sí, sí. Este, entonces, por eso me impresionó más que me gustara tanto. Dije, es que wow, yo, qué que, ya, sobre, es Simplemente
0: esto. a nivel artístico, es que se lo estaba hablando con una amiga. Es que le, o sea, tú que disfrutas, o sea, el diseño, la animación... Eh, la ilustración y todo ya so, Simplemente por eso Es una película que te, que te vuelve loco Porque hay tantas técnicas eh, Mezcladas Que es una Es una absoluta locura Y aparte la película es buena Y la historia es muy interesante o sea, sí, sí, y la ah, música y la, la edición La música es una locura es que, Y el ritmo es una locura bueno. sí, sí, eh, sí, sí, coincidimos y bueno, ya para terminar, ¿estás preparado para dentro de un año ver a, a Spider Punk y a Spider-Man Noir con la voz de Nicolas Cage juntos trepando muros? ¿Estás preparado para eso?
1: O sea, Spider-Man Noir la va, es, la va a hacer Nicolas Cage. Bueno, Spider-Man Noir,
0: la, la voz es la de Nicolas Cage. La, en ah, sí, como, YouTube, siempre, lo, como
1: siempre lo he visto doblado. Este, bueno, ya las pues, voy a ver en inglés, lo prometo. Pues es... Pero jamás las veo dobladas, pero pues acá fue muy difícil verla. Pero prometo, prometo verla. Bueno. En inglés. ¿Para cuándo sale? ¿En un año?
0: Uh -huh. eso, eso quería preguntarte. En un año. Spider-Man, billón de spider verse Vámonos Espero que cumpla las expectativas Y entonces ya hablaremos de la trilogía entera Porque no hemos hablado de la primera película otra vez Pero Lo dejamos para dentro de un año Hope so. Perfecto,
1: ojalá vuelva a salir Spider-Man Cat Ah, y El personaje favorito de Bastian, ¿quién crees que fue Más allá de Spider-Man y todos? Que, eh, que, que era, de hecho esa era, era escena me encantó audio. No, el armadillo es que es buenísimo esa escena, que sale el, que sale el armadillo ahí en delante del tren. Dicen, ¡Soy el armadillo! Y el otro, ¡puc! Y,
0: ya lo, ¿Y ese es el personaje favorito de tu en hijo. Pantalla. Sí. Y consideras que Porque estás él... haciendo un buen trabajo como padre.
1: Es que fue bastante genial cómo lo eliminaron el armadillo. Eso sí. Bueno, ¿Tiene, Alejandro... Tiene esos
0: detallitos que son muy chistosos. Pues bueno, eh, dile a nuestros aracnido amigos donde... ¿Dónde pueden encontrarte?
1: Eh, pueden encontrarme en el Alex.com alex y
0: ahí encuentran todas mis redes sociales Bueno y a mí como siempre en ponchoforever en Instagram y en Twitter creo que de vez en cuando vuelvo a estar pero ya no tanto eh, y bueno de momento esto ha sido todo y nos escuchamos pronto, gracias internet y adiós
1: hey, I'm not a hero because calling yourself a hero makes you a self-mythologizing narcissistic.